0: Herzlich willkommen beim Nerdwelten-Podcast. Hier wollen wir uns über all die schönen nerdigen Dinge dieser Welt und insbesondere über Retro-Videospiele und Computerspiele unterhalten. Also macht's euch bequem, spitzt die Ohren und dann viel Spaß mit der heutigen Folge. Ja, und damit herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Episode des Nerdwelten-Podcasts. Heute möchte ich mit euch gleich mal über zwei Run-and-Gun-Shooter vom C64 sprechen. Doch bevor wir damit loslegen können, machen wir erstmal einen kleinen Exkurs, eben über diese Genre. Run and Guns sind ein Untergenre der Shoot-em-Ups, aber hier wird eben nicht mit einem Raumschiff durchs Weltall geballert, sondern per Pedis, also zu Fuß, manchmal auch zwischenzeitlich in einem Fahrzeug und man tritt an gegen anrollende Gegnerhaden und ballert einfach alles weg, was einem dabei in den Weg steht. Das übergeordnete Shooter-Genre geht dabei übrigens mit Space War aus dem Jahr 1962 bis auf die allerersten Videospiele zurück. Besonders beliebt waren Run ganz damals Mitte der 1980er, als Ein-Mann-Armee-Filme wie Rainbow 2 und phantom populär wurden. Die Ursprünge gehen dabei allerdings auf ein Spiel aus dem Jahr 1979 zurück, und zwar auf den Arcade-Automaten Sheriff von Nintendo. Dort muss ein mutiger Sheriff ein Westernstädtchen gegen eine Bande von bösen Banditen verteidigen und die entführte Beitretten. Der Automat war damals mit zwei Joysticks ausgestattet, einer zum Steuern des Helden und der andere diente zum Zielen und Feuern. Ein ähnliches Setting fand sich später auch im C64-Spiel High Noon, das auf dem gleichnamigen Western-Klassiker aus dem Jahr 1952 basiert. Berühmte Spiele aus der Hochzeit Mitte der 80er waren Ikari Warriors von SNK, Commando von Capcom und natürlich das 1987er Contra von Konami, das eine langlebige Reihe hervorbrachte und die man bei uns natürlich eher als Probotector kannte. So, und ich hatte nun eigentlich für diese Episode geplant, mit euch über Midnight Resistance zu sprechen, aber dann festgestellt, dass ich auch immer mal wieder was zu einem anderen Titel zu sagen hätte. Und deswegen geht es in diesem Podcast nun um zwei Spiele. Wobei ich das, das zuerst erschienen ist, auch zuerst nennen möchte. Und das ist Green Beret. Ursprünglich in den Arcades, 1985 erschienen, es bot einen Zwei-Spieler-Modus... Wobei allerdings nicht gleichzeitig, sondern nacheinander gespielt wurde. Wir steuern hierbei einen mit einem Kampfmesser bewaffneten Elitesoldaten, der von links nach rechts über den Bildschirm stürmt, um Kriegsgefangenen zu retten und der sich dabei über Leitern auf bis zu drei Ebenen bewegen kann. Einige Gegner verlieren nach einem Treffer eine Extrawaffe, Flammenwerfer, Bazooka oder Granaten, die aufgesammelt werden kann, aber über nur sehr wenig Munition verfügt, also mit Bedacht eingesetzt werden möchte. Da das ganze Genre natürlich stark von der damaligen politischen Situation geprägt war, ich verweise da jetzt nur mal auf die Nordwelten-Episode zu Wasteland, spürt man auch hier ganz deutlich den Kalten Krieg. Das beginnt schon beim Titel des Spiels, denn außerhalb von Europa ist Green Beret, was für die Soldaten des US-Army Special Forces Command steht, als Rush and Attack bekannt, was so viel bedeutet wie Anstürmen und Angreifen. Je nach Aussprache variiert die Bedeutung allerdings. Rush and Attack. Russian Attack, Russian Attack. Ah ja, da hat sich auch jemand irre, irre originell gefühlt. Ja, naja. Äh. Wie es sich für ein erfolgreiches Spiel gebührt, erschienen natürlich auch zahllose Portierungen, unter anderem für das NES oder eben den C64. Die NES-Version sticht dabei aus der Masse etwas hervor, da sie in einigen Aspekten angepasst, man kann vielleicht sogar sagen, verbessert wurde. Hier können nämlich zwei Spieler gleichzeitig spielen, natürlich in den klassischen Koop-Farben Rot und Blau. Statt Kriegsgefangene aus den Klauen des Bösen zu erretten, dreht sich die ebenfalls recht knappe Hintergrundgeschichte um die Zerstörung einer Geheimwaffe im Feindesland. Der Flammenwerfer aus der Arcade-Version wurde weggelassen, dafür gibt es in dieser Version Unverwundbarkeit und eine Pistole mit unbegrenzter Menge an Munition. Beides ist allerdings nur zeitlich begrenzt einsetzbar. Ich habe damals die C64-Version gespielt und mir sind insbesondere der äußerst knackige Schwierigkeitsgrad sowie das Kampfmesser des Helden in Erinnerung geblieben. Das war natürlich ein vermeintlich cleverer Schachzug der Game Designer. Zum einen wirkt es selbstredend äußerst lässig, wenn man einer nicht enden wollenden Schar von Gegnern nur mit einem Wurstzerteiler gegenübertritt. Ja, okay, was soll das schön geredet. Der Grund war natürlich, den Schwierigkeitsgrad ordentlich in die Höhe zu katapultieren und den Spieler des Automaten zusätzliche Münzen aus der Tasche zu ziehen. Ich kann mich noch gut an einen Schulfreund erinnern, der das Spiel damals vergötterte und es in den höchsten Tönen lobte. Ich konnte mich dafür damals allerdings ja, nicht so wirklich begeistern, weil es mir einerseits zu schwer war und ich auf der anderen Seite nicht nachvollziehen konnte, dass man sich auf eine Mission in feines Land begibt und dann nur mit einem Messer bewaffnet ist. In meiner Vorstellung braucht man für solche Einsätze immer noch eine fette Wumme. Und fette Wummen gab es bei Midnight Resistance, Spiel Nummer 2, über das ich heute sprechen möchte. Auch hier liegt ein Arcade-Automat zugrunde, diesmal einer von der Firma Data East aus dem Jahr 1989. Und quasi Nachfolger deren Spiels Heavy Barrel von 1987, das war allerdings ein Shooter mit dem Blickwinkel aus der Vogelperspektive. Während man bei Midnight Resistance wieder zumeist von links nach rechts läuft, allerdings kann auch nach oben und unten gescrollt werden. Und auch von rechts nach links. Midnight Resistance ist natürlich sehr stark von Konamis pro contra serie beeinflusst, die 1987 in den Arcades erschien und als Gryser auch auf dem C64 gespielt werden konnte. Allerdings konnte man Greiser auf dem C64 zu zweit spielen. Bei Midnight Resistance für den C64 fehlt leider eine Zwei Spieler option obwohl es sie in anderen Versionen gab. Die Hintergrundgeschichte ist ganz, wie es für ein Arcade-Spiel typisch ist, flott erzählt und soll eher wenig zum Nachdenken anregen. Der fiese King Crimson hat die Familie des Helden entführt, weil der Großvater ein patenter Wissenschaftler ist und fiese Typen soll es eben einfach machen. Hobby und so, jeder sollte eins haben. Immens aufgewertet wird das Ganze allerdings von einem sehr, sehr eingängigen Soundtrack, der für mich persönlich in der C64-Version am besten klingt. Als Hörbeispiel spiele ich euch jetzt mal den Track Flood of Power ein. Ein paar Worte zum Spielprinzip. Ein einsamer, stark an John Rambo erinnernder Held stürmt mit seinem Maschinengewehr in Zeitansicht gegen Gegnerhorden aus blauen und orange vermummten Vandalen an, wobei zweitere beim Abschluss einen Schlüssel verlieren, von denen man bis zu sechs Stück einsammeln kann. Im Verlauf trifft man auch auf dickere Gegner wie Helikopter, eine Jetstaffel, Panzer, ein Schlachtschiff und äh, weil halt, ja, die im Verlauf dann auch immer abstruser werden. So trifft man später auch auf fliegende Gesichter, schwebende Elektrotypen und ein Maden und Gehirne Gesicht. Ja. Am Ende eines Levels, von denen stolze und abwechslungsreiche neun Stücke geboten werden, betritt man eine Waffenkammer, in der man die erbeuteten Schlüssel gegen Munition, diverse Waffen wie Drei Kanonen und Flammenwerfer oder Sekundärwaffen wie Granaten eintauschen kann. Die Besonderheit der Kammer vor dem Endkampf ist, dass hier eure Familienmitglieder die Waffen repräsentieren. Und je mehr ihr von denen erkauft, desto mehr bekommt ihr von ihnen dann auch am Endbildschirm zu sehen. Also desto glücklicher wird das Ende. Die Steuerung des Arcade-Automaten bot einen kleinen Kniff, denn ähnlich wie vorher schon bei Ikari Warriors gab es einen im und gegen den Uhrzeiger rotierbaren Joystick, wodurch man in acht Richtungen schießen, gleichzeitig aber in eine andere Richtung laufen, springen, klettern oder kriechen konnte. In den Heimkonvertierungen fehlte natürlich der rotierbare Joystick der Arcade-Version. Bei der Mega-Drive-Variante behalf man sich beispielsweise mit verschiedenen Steuerungskonfigurationen. Diese Version ist, wie die bereits erwähnte C64-Version, leider nur im Singleplayer-Spiel war. Die C64-Version ist die, mit der ich damals in Berührung kam und die mich auch vollkommen überzeugen konnte. Für den alten Brotkasten großartige Grafik, Rambo-Lookalike, Knarren, catchy Soundtrack, viermal Check. Auch die Steuerung per Joystick und die Richtungswechsel beim Schießen gingen hier doch recht gut, wenn auch nicht perfekt von der Hand. Einzig das Abfeuern der Sekundärbewaffnung bei Space-Taste war im Nachhinein vielleicht etwas umständlich, damals aber nicht wirklich störend, weil es eben Gang und Gäbe war. Es gab eben leider einfach nur einen Feuerknopf. Aber dafür wurde auf dem alten Brotkasten schön fleißig in alle Richtungen gescrollt. Optisch war hier echt einiges los. Zerstörte Großstädte, Jets im Sonnenuntergang, Lagerhallen, Dschungel. Jedes Baller-Action-Klischee wurde bedient. Leider fehlt in dieser Version die fesche Amazone mit ihrem Jeep zu Beginn des ersten Levels. Mir sind auch zwei unterschiedlich lange Versionen des Spiels untergekommen. In einer davon fehlen die letzten vier Level. Den Grund dafür kann ich euch nicht nennen. Eventuell ist da eine unfertige Version in Umlauf gekommen. Wer was genaueres weiß, kann gerne was in die Kommentare schreiben. Ich habe dazu jetzt nichts rausfinden können. Durch einen Freund bin ich damals auch in den Genuss gekommen, das Spiel auf dem Amiga im Zwei-Spieler-Modus zu spielen. Und war im Nachhinein dann schon etwas traurig, dass der auf dem C64 gefehlt hat. Aber nur kurz, denn dafür war dann auch die Version von Commodores Broadcaster einfach zu gut. In der ASM 1090 bekam das Spiel eine 10 von 12 und in der Powerplay 1.91 bekam die C64-Version 68% und Heinrich Lehnhardt schrieb damals, die fähigen C64-Programmierer sind doch noch nicht ausgestorben. Mit einer erfreulich guten Umsetzung des neuen levels langen Ballerspiels Midnight Resistance hält Ocean die Commodorianer diesen Monat bei Action-Laune. Gegenüber der in Powerplay 1090 getesteten Amiga-Version fiel lediglich der Zwei-Spieler-Modus flach. Alle Levels, Extra sowie die gute Steuerung sind erhalten geblieben. Ich mag den Heinrich ja einfach. Das ist so ein grundsympathischer Typ, egal ob man den jetzt sprechen hört oder von ihm liest. Und der Begriff Komodorianer, der ist schlichtweg geil. Ich muss jetzt ganz ehrlich auch erstmal recherchieren, ob das jetzt ein lehnhartscher Neologismus ist oder eine feste Begrifflichkeit. Das wusste ich einfach ehrlich gesagt nicht. Als Entschuldigung kann ich nur mit gesenktem Blick sagen, damals als ich angefangen habe Videospielzeitschriften zu lesen, war der C64 schon über den Singflug hinaus. Der war schon mehr oder minder verschwunden, da hat man nicht mehr so viel von gelesen. Und in meinem Umfeld wurde der Begriff einfach nicht benutzt. Lange Rede, kurzer Sinn. Commodoriana ist ein fester Cosa-Name für Fans des Broadcastens. Und wo wir übrigens gerade bei Begrifflichkeiten sind. Ich habe den Titel des Spiels früher, warum auch immer, halb englisch, halb französisch ausgesprochen. Also Midnight Resistance. Das fand ich damals äußerst catchy und es hat für mich auch sehr viel Sinn gemacht. Fragt mich jetzt bitte nur nicht warum, weil ich kann es ja auch nicht mehr so nachvollziehen jetzt, aber damals habe ich das halt gesagt und ich fand es auch gut. Midnight Resistance ging es damals wie vielen anderen Klonspielen. Obwohl es nicht schlecht war, erhielt es keine Fortsetzung und verschwand somit auch wieder im Meer der Arcade-Spiele. Für mich ist Midnight Resistance ein Spiel, mit dem ich damals auf meinem C64 viel Zeit verbracht habe und das ich auch heute noch durchaus mal einlegen und damit Spaß haben kann. Und auch die NES-Version von Green Beret habe ich zur Vorbereitung für diese Folge nochmals angespielt und hatte entgegen meiner damaligen Erfahrung durchaus Spaß damit. so dass ich abschließend sagen kann, wenn ihr Freude am Run-and-Gun-Genre habt und die ausgetretenen Kontrapfade mal verlassen wollt, dann sind beide Spiele durchaus mal einen Blick wert. Midnight Resistance sogar einen längeren. Ich danke euch fürs Zuhören und wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Ciao!